0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Comeding. Les doy la bienvenida nuevamente. Hoy tenemos un episodio muy especial porque estoy presentando la primera vez de muchas cosas. La primera entrevista con un chef, el primer invitado extranjero, primer restaurante representado, rankeado en la lista de los 50 Best. En fin, estoy de celebración y empezando con todo. Así que Vamos. Bienvenidos una vez más a Comeding. Hoy tenemos un episodio muy especial. Me acompaña Sebastián Quiroga, chef y fundador de Alipacha en La Paz, Bolivia. Alipacha acaba de ser rankeado en el lugar número 94 en la lista de los Latin America 50 Best, los mejores restaurantes de Latinoamérica, y es el único restaurante de alta cocina en Bolivia que solamente sirve comida vegana. Además Sebastián se formó en cocina y pastelería francesa en el Cordon Bleu de Londres y ha entrenado en restaurantes de primer nivel como Gusto en Bolivia y Astrid astón en Perú. Además de un tiempo en Copenhague en restaurantes de alta cocina. Y hoy es mi invitado en Comidings. Sebastián, bienvenido.
1: Mil gracias Pablo, un gusto estar aquí presente en tu podcast
0: nada. El gusto es mío y feliz de, de que me puedas acompañar acá. Bueno, ciertamente me imagino que el, el honor que debe ser para ti el estar incluido en una lista tan reconocida como el 50 Best, ¿cómo
1: lo estás llevando? Bueno, la verdad estamos totalmente orgullosos como equipo y, y más que nada representando a Bolivia. Es un logro evidentemente que nos va a seguir impulsando, a seguir creciendo y a mostrar un poco de lo que tenemos acá en Bolivia. Por,
0: por supuesto, es un tremendo honor, porque estuviste antes en el 50 Best Discovery y esta creo que fue la primera vez que entraste a la lista principal.
1: Sí, exacto. Estuvimos en, en el Discovery dos años y previo a eso, en el 2019, fuimos, estuvimos presentes en un artículo de los cinco restaurantes más eh, interesantes para el 2019 de, de la misma lista, ¿no? Y bueno, este año, como dices, primera vez presentes y, y muy, muy felices y Rouse.
0: Obviamente, claro que sí. Y siempre me pregunté, ¿cómo te lo notifican? ¿Cómo te, cómo te cuentan que, que estás en la lista o te enteras directamente en la, en la premiación?
1: Bueno, lo que, lo que te enteras en la premiación es... El eh, ranking, en qué posición estás. Uh -huh. Pero evidentemente, previo, previo a, la, a la ceremonia, tienes un comunicado por email, eh, más o menos meses antes, ¿no? Para poder, eh, bueno, estar presente en la ceremonia, ¿no? <risas>
0: claro. Buenísimo, buenísimo. Nada. No, felicitaciones eh, a nombre de, de, de todos, aquí tus hermanos ecuatorianos.
1: Bien. Gracias, gracias.
0: Y ojalá que puedas venir pronto también a probar los nuestros.
1: Sí, de hecho, Ecuador también ha estado ahí presente en la lista y, y nada, somos, estamos ahí, así que en, en cualquier momento me, me doy una vuelta por Quito. Más que bienvenido. Pero bueno,
0: ¿cómo definirías a tu restaurante y qué debe esperar el
1: comensal cuando visita a Alipacha? Bueno, yo creo que Alipacha es definitivamente una experiencia donde eh, termina, terminamos rompiendo ciertos esquemas dentro de la cabeza de cualquier comensal por el simple hecho que trabajamos exclusivamente con productos vegetales y eh, utilizando diferentes técnicas y entre un juego de texturas y sabores, digamos un balance interesante con diferentes ingredientes los cuales no esperas que, que funcionen de esa manera, ¿no? Entonces creo que, que más que nada mostramos la sostenibilidad y ponemos un poquito de un, de un granito de arena en, en el plato para que cada comensal de cierta manera descubre cua, cuán grande la diversidad del mundo vegetal. Claro que sí, tuviste... ¿Alguna
0: experiencia en particular de algún chef que te inspiró o, o alguien del mundo de
1: la cocina? Sí, de hecho que sí. La verdad, eh, crecí comiendo, eh, como, como la mayoría de sudamericanos, eh, una dieta bien carnívora. Solía pescar, cazar y, y bueno, como sabes, eh, estudié en el cordón blue en Londres, cocina eh, francés y pastelería. Y mi vida básicamente dio un giro cuando estaba en Copenhague y en ese momento estaba haciendo una pasantía en Relais de Christian Puglisi. Y ahí vi donde, donde más que nada el protagonista era el vegetal en cada plato y la proteína animal venía más que nada acompañando. Y ahí fui viendo diferentes técnicas y me interesó el mundo vegetal. Pero terminando estas pasantías eh, como un mes mientras estaba eh, básicamente meditando sobre la vida, entonces de pronto vi un documental que habla del, del veganismo más que nada y fue esta, esta oportunidad la que me hizo abrir los ojos y él descubrí este nuevo camino. Y él, a, apenas terminé este dije, bueno, ahora soy vegano y al día siguiente me puse a jugar con verduras, granos, cereales y vegetales, ¿no? Y así, así de
0: dramático, digamos. Terminaste el documental y te, y, y te convertiste. Sí, sí. Fue,
1: fue una locura porque ni siquiera me acuerdo qué, qué es lo que cené. Y lo, que, lo, lo único que sé es básicamente recibí información que toda la vida la, la tenía, pero de cierta manera estaba con los ojos tapados, ¿no? Fue como que un despertar así, bastante interesante. Claro que sí. ¿Cómo se llamaba el documental? Es un documental que se llama Terrícolas. Ese creo que sé cuál es. Eh, sí, es el, el narrador es eh, Joaquín... Joaquín
0: Phoenix. Phoenix. Correcto. Sí, eh, eh, tiene unas decenas, eh, de, los, de lo poco que he visto, de esas escenas bastante crudas, bastante fuertes, ¿no?
1: Entonces, sí, la verdad que es que es un documental bien, bien fuerte. Así que... Eh, es, es, es difícil de, de, de verlo, no pero, pero ahí está para, para el que se anime.
0: Para el que se anime, correcto. ¿Y cómo ha ido evolucionando tu veganismo en el tiempo? Me refiero a que a veces hay personas que lo hacen por salvar el planeta, otras por temas espirituales, tal vez. ¿Cómo lo ves tú y cómo ha ido evolucionando en el tiempo?
1: Bueno, creo que desde, desde el día que empecé este estilo de vida, más que nada eh, considero que es una inversión tanto en mi, mi salud como en el planeta, ¿no? Entonces, al, al tener definido el, el hecho, o sea, no, no me gusta mucho entrar dentro de, de la caja, ¿no? De, de etiquetarme como vegano, pero me parece que a veces no hay manera de describirlo. Entonces, eh, si bien esto abarca muchas, muchas muchos puntos ¿no? dentro de lo que es la sostenibilidad como tal, para mí marcó inicialmente el camino de, de, del restaurante ¿no? y cómo poder eh, juntar la carrera que, que tengo, la pasión por la cocina y por la sostenibilidad. Y estando en restaurantes de alta cocina, un, la única manera que, que tenía sentido era abrir un restaurante de alta cocina vegana, ¿no? Entonces, definitivamente fue un desafío, pero dentro de lo, de lo personal, creo que más que nada eh, siento que la misión que tengo es tratar de mostrar este estilo de vida a mientras más personas pueda, mejor, mejor, y creo que cada uno ya libre de, de la elección, pero creo que lo importante es entender que el mundo de los vegetales dentro de lo que es la gastronomía es tan amplio que muchas personas, incluyéndome a mí, no conocía muchísimos insumos o por más que los conocías, no, no los intentabas utilizar en la cocina porque estabas acostumbrados a usar eh, desde grasas vegetales, proteínas, eh, I mean, eh, desde grasas animales. ¿no? ¿Y cómo lo
0: recibió eh, La Paz? Porque tengo entendido que el restaurante está en el
1: centro de La Paz, ¿correcto? Sí, exacto. Es, es una zona un poco... Eh, fuera de lo común en cuanto a aperturas de restaurantes y, y menos uno de alta cocina. Eh, el público local definitivamente eh, eh, al comienzo estaba curioso por, por el espacio. Estamos escondidos dentro de todo en una calle que es medio el subsuelo y de pronto había gente que entraba y lo primero que hacía era preguntar por, por carne. Entonces, en los inicios, lo único que quedaba era básicamente convencerlos eh, eh, para que prueben la comida y si es que no les gustaba, era gratis. Y así poco a poco fue de boca en boca ese, esa, esa idea. no Y lo que llamaba mucho también la curiosidad que el menú lo tenemos, es un menú que lo revelamos en mesa, mantenemos como que esa sorpresa por... Dos factores, uno por el hecho de que exclusivamente eh, uh, vendemos menús degustación, pero eh, al comenzar no tener eh, una descripción de los platos, creo que elimina la mayoría de, de tabús que tenemos dentro de ciertos vegetales. no o sé sea, Hay gente que puede leer eh, remolacha o beterraga, como la llamen, y, y tiene una memoria de haber comido ese un vegetal eh, únicamente eh, crudo o rallado, hervido en una ensalada o cuando... Eh, no un recuerdo muy placentero, ¿no?
0: ¿Y tú qué piensas de, de estos productos que están saliendo ahora, el Beyond Meat, o temas... o Son vegetales, básicamente, pero están sustituyendo proteínas animales? Porque al final, el tema del sabor... Es algo que me intriga también saber si es que cuando uno toma esa decisión de, de, de pasar a ser plant-based, eh, si es que extraña el sabor o es algo que se va disipando con el tiempo.
1: No, se, yo te digo, por sabor no, no, no he cambiado el estilo de vida. <risa> el sabor evidentemente es algo que, que, que es... Uno así adictivo para, para el humano, ¿no? Porque estamos hablando de, de ciertos porcentajes de, de grasa, de sal, de azúcar, es que terminan eh, teniendo reacciones químicas en el cerebro y, y puedes ahorita eh, salivar, ¿no? Pensando en los sabores. Entonces, para mí, eh, dentro de, de estas empresas que que están haciendo imitaciones de carnes, animales con usos de, de ingredientes exclusivamente vegetales. Me parece que es una mirada excelente, al, al entendiendo que el sabor es algo que, que, que es espectacular. De, si, y con este tipo de, de prácticas estamos eliminando mucho, muchos factores que implican al, al calentamiento global. no tanto como el uso de, de agua, de recursos eh, naturales, de tala de árboles, de terrenos. Entonces hay tanto que suma a, a, en positivo al, al tener estas otras alternativas que la verdad que yo soy un, un fan.
0: ¿Y consideras usarlos en tus restaurantes o usas cosas parecidas, sustitutos como estos en, en tu restaurante?
1: No, la verdad que en el restaurante trabajamos, eh, la mayoría de productos eh, que hacemos, los hacemos en, en, en el restaurante. O sea, no, no, eh, no, no, no diría que tenemos productos así procesados como tal, entonces, y bien en Bolivia todavía no, no hay muchas alternativas, ¿no? Queremos eh, eh, llegar a ciertas texturas o, o sabores, evidentemente todo lo que hacemos dentro del restaurante también tiene influencia de, de, de sabores de, de la memoria, ¿no?
0: Eh, tengo una pregunta de, de, dentro del desconocimiento que yo tengo al, al no ser plant-based o vegano. Como tú dices, no, tal vez es mejor no, no ponerle esas etiquetas. Ya desde la perspectiva de la comida en sí, ¿cómo alimentas a alguien que no es vegano o plant-based para que se vaya al restaurante satisfecho,
1: diciendo qué buena comida que me acabo de echar. Mira, yo creo que la mayoría, y si no es el 100% de restaurantes que ofrecen una experiencia eh, gastronómica, estamos hablando de, de justamente llegar a experimentar combinaciones de sabores y técnicas que no has probado antes de eso se trata justamente la experiencia. Entonces creo que es más abrir un poco la, la cabeza hacia una mirada así de, de ir como ir a, no sé, escuchar un concierto o, o ver una presentación de arte, ¿no? Estás yendo a recibir una experiencia. Entonces creo que lo dentro de... de de lo que es la creación del menú y, y, y lo que buscamos es justamente llevar al comensal a vivir una experiencia gastronómica en la cual no haya un momento en la que él se pregunte si necesita o faltaba un productor de origen animal, ¿no? Y creo que esto viene muy de la mano del entendimiento un poco de, de, de la dieta eh, plant-based, ¿no? Necesita sí o sí tener un conocimiento eh, a nivel de nutrición para poder tener un balance en, en los platos y tanto en, en la dieta, ¿no?, de día a día.
0: Y justamente ahora que lo mencionas, quería preguntarte sobre tu proceso creativo en general. Ya me contaste que fue Copenhague el que te empezó a abrir, eh, digamos, la mente eh, para utilizar... Eh, plantas vegetales como la parte principal del plato. Entonces te quiero preguntar, hoy en día, ¿cómo te inspiras para crear tu siguiente gran plato? O sea, cuéntame un poco de ese proceso creativo que tienes hoy para, para crear un plato.
1: El restaurante definitivamente ha ido evolucionando ¿no? en este camino y ahora tenemos un equipo muy sólido en cocina y la jefa de cocina actual, Paola González, es la que lidera el día a día de la cocina y, y dentro del proceso creativo, la línea que se maneja dentro de lo que es el restaurante es más que nada el respeto al producto y tratar de eh, trabajar el producto al 100%, mostrando toda la versatilidad que tiene. ¿no? Entonces el enfoque es básicamente ver entre tres a cinco ingredientes eh, dentro de una elaboración de un plato y jugar con diferentes técnicas para tener una, una, una diferentes líneas digamos, de sabores y ver cómo entrelazarlas ¿no? y terminar con un plato que tenga este balance que siempre se busca donde tengamos niveles de acidez, de azúcar, de texturas, de crocantes, para básicamente llevar un, un, un bocado a la boca y que sea una explosión de sabores. ¿no? Entonces, trabajamos exclusivamente con productos bolivianos y eh, se maneja mucho en la cocina lo que, lo que yo creo que es el, el inspirarte en, en, en los sabores de... de de, de tu pasado o de tus experiencias vividas, ¿no? Entonces creo que es bastante interesante el poder eh, viajar, comer, experimentar y, y dentro de, de Bolivia conocer eh, las diferentes co eh, técnicas, digamos, de cocina, sabores, productos para luego pensar, ah, mira, con este ingrediente podríamos hacer tal y tal, ¿no?
0: Alipacha entiendo que es una frase
1: en Aymara, si no me equivoco. Correcto. Es una, son dos palabras. Lo que hemos intentado buscar con, con alipacha es eh, llegar a, a una frase o, un, o una, una, a un juego de palabras en el cual estamos hablando que alipacha, el significado vendría a ser el universo de las plantas. Entonces, Ali es el universo y Pacha, Pachamama, ¿no? Madre Tierra, entonces Pacha es todo el, eh, el mundo vegetal como tal. Entonces, Ali Pacha viene a ser el universo de las plantas. Es un bonito significado al final para
0: lo que estás tratando de representar. Y cuéntame una pregunta. Sé que no dijiste que no te gusta hablar mucho del menú, pero te lo pregunto tal vez así directamente. ¿cuál es tu plato favorito que has creado en Alipacha y cuál es tu ingrediente favorito para trabajar que utilizas hoy
1: en día en tu restaurante? Yo creo que es muy muy difícil eh, responderte la, la pregunta, la verdad. Creo que, creo que más que nada el hablar de, en vez de solo hablar de un plato, es el... el el entender que lo que estamos tratando de hacer en el día a día dentro del restaurante es terminar con un, una con un plato o un producto que realmente tenga un impacto en, en y una explosión de sabores en general. No? Entonces para mí ahorita pensar en una sola opción creo que es muy difícil. Es más que nada el, el viajar así en las experiencias y, y, y pensar en qué combinaciones podrían ser porque hoy día puedes estar enamorado de, de un sabor más, no sé, picante y al otro día un, algo más dulce o más ácido pero siempre mantenemos una línea tanto ácida y con un poco de, de picante más o menos que eso podría decir que es algo que nos caracteriza y en cuanto a insumos Creo que el seguir descubriendo eh, insumos vegetales es algo alucinante porque creo que hay un mundo aún muy grande por descubrir y, y, y yo creo que la versatilidad de cada uno es tremenda, ¿no? Entonces son diferentes y difíciles ejemplos, pero creo que me encantan demasiado los, los tubérculos, cualquier tipo de, de papa. De, bueno, aquí no venimos de de un país que tiene demasiadas variedades y también el, los, los ajíes que, nos, que representan la cocina nuestra. Entonces creo que, que hay tanto por descubrir, pero básicamente hay insumos con los que más trabajamos que vienen a ser los, los del día a día de una mesa boliviana, ¿no? que básicamente son tubérculos, granos andinos como la quinoa, amaranto, cañagua... Y en el diferente mundo de los ajíes también.
0: Es que al final son todos tus bebés, ¿no? Tanto tus platos como los insumos con los que cocinas se vuelven parte de, de tu día a día. Sí, sí, tal cual. Así es. Eh, y bueno, como decía al principio, has entrenado en importantes restaurantes como Gusto, Astrid y Astón. ¿Qué te llevaste de esas experiencias que hoy aplicas en tu restaurante?
1: Eh, bueno, apenas terminé mi, 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 mis estudios en, en el Cordon Blue, la primera experiencia dentro de una cocina fue Astrid y Gastón. Entonces fue bastante, eh, bastante inspiradora, ¿no? Desde entender cómo era una cocina de verdad en el día a día y el movimiento que tiene. Y la experiencia de, de bueno, haber estado... Eh, dentro de, del mundo de la cocina peruana que es igual una de las mejores gastronomías que hay ha sido algo bien bonito y dentro de ese, de ese tiempo eh, Gusto estaba iniciando el proyecto y yo estuve trabajando con ellos seis meses tres meses previo a la apertura y tres meses una vez abierto más o menos entonces fue un corto tiempo pero en el cual... Eh, la filosofía ¿no? que viene desde, desde Noma, básicamente, desde todo el movimiento que ha creado Noma, que es el movimiento nórdico, de utilizar eh, productos kilómetro cero, básicamente. Entonces creo que el, lo que más me llevo es el haber entendido cuán importante es trabajar con, con los insumos locales. Y lo mismo he podido ver en... En Dinamarca, evidentemente, ¿no? Perfecto.
0: Y países como los nuestros, Bolivia, Ecuador, al final, que normalmente no son considerados como potencias gastronómicas, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente que piensa esto?
1: Yo creo que eh, no somos ahorita... Eh, los más eh, famosos dentro de Sudamérica en cuanto a las cocinas, pero eh, es tan, tan sencillo como que hay, hay más propaganda para, para otro tipo de gastronomías. Han tenido oportunidades de, de mostrarse al mundo, entonces creo que dentro de, de, de nosotros lo único que queda es más visibilidad, porque Sudamérica es bueno, un continente tan grande y tenemos una infinidad de, de insumos y, y dentro de cada país cocinas que nos representan. Entonces creo que en conjunto es algo que, que siempre tiene que sonar y lo único que queda es más visibilidad y que la gente se anime a, a probar y salir a conocer diferentes cocinas.
0: Estoy 100% de acuerdo contigo. Tenemos tanto que ofrecer en esta parte del mundo que, que la gente necesita aprender sobre lo que estamos haciendo y qué mejor que exponentes como tú para, para mostrarlo al mundo, ¿no? Eh, quería preguntarte, ¿qué proyectos se vienen para ti en el futuro?
1: Mira, la verdad es que estoy ahora trabajando justamente en, en un proyecto eh, que me, me emociona mucho desde el, desde el lado que te explicaba, ¿no? Que mi intención es tratar de, de mostrar que una dieta libre de origen animal es posible y tratar de llegar a, a una mayor cantidad de gente. Entonces, lo que estoy trabajando que en unos meses esperemos... Eh, que para finales de febrero, marzo del próximo año salga a la, a la luz. Ya te voy a estar podiendo contar un poco más a detalle de lo que es, pero, pero lo dejo ahí un cacho para que el misterio, por, y lo único que puedo decir es que, es un, que no es un restaurante, es algo eh, que va a poder llegar a más personas. Buenísimo, cuando tengas más información
0: hacemos un update sobre este podcast. Buenas. Perfecto. Hagamos una ronda de preguntas rápidas. Yo te pregunto algo y tú me das lo primero que se te venga a la cabeza. Ya, yeah, pues perfecto. Buenísimo. ¿El lugar ideal para ir de vacaciones?
1: Eh, para mí, el primero que viene en la cabeza es Yungas, aquí en... En, en Bolivia, a dos horas de La Paz, tenemos un departamento dentro de lo que es La Paz muy extenso y este, este lugar es el trópico, básicamente estás bajando de 3,600 metros a, a 1,400 y en dos horas ves desde picos nevados hasta llegar a... A tener un ambiente un poco más tropical en, en, en cuanto al clima, eh, la topografía, la, la vegetación, es algo así loco. Entonces, para mí es algo bien interesante llegar y ver y experimentar eso, ¿no? Desde la carretera.
0: Espectacular. ¿Cómo
1: desconectas normalmente? Eh, me gusta mucho. Estar al aire libre, la naturaleza y, y hacer ejercicio. A veces eh, como que el escape es, es ese, ¿no? Tratar de, de, de buscar una actividad que, que nos haga sentir, eh, no sé, felices. A mí me gusta escalar y me siento como un niño cada vez que, que estoy haciendo eso. Si
0: no hubiese sido chef,
1: ¿qué serías? Creo que siempre he estado en el lado creativo y las artes en general es algo que me, que me encantan eh, si hubiera nacido tal vez con otra voz me hubiera encantado ser cantante <risa> me pasa pero es algo que creo que o naces o, o está medio difícil así es te
0: entiendo perfectamente ¿hay algún vegetal que no soportes?
1: no creo que no Creo que siempre ha sido de, de comer de todo.
0: En eso te apoyo también al 100%. ¿El ranking de Alipacha para el próximo año en el 50 Best?
1: La verdad que, que mientras podamos eh, seguir siendo parte del ranking, a mí eso, con eso ya estoy más que feliz porque, como te digo, lo que necesitamos es más visibilidad en Bolivia y eh, mientras más restaurantes bolivianos estemos también dentro, va a ser mejor. Y creo que el, que el ranking como tal es, es, es algo, es un número y más bien el resultado es el, la visibilización, ¿no? Sí, sí, correcto.
0: Buenísimo. Eh, Sebastián, quería contarte un poco sobre el propósito de este podcast. Eh, yo estoy buscando inspiración de los principales actores del mundo culinario latinoamericano. Y esa inspiración me va a ayudar a agrandar esa pasión que tengo por la cocina y al mismo tiempo me ayuda a cumplir un sueño que yo tengo, que es escribir un libro de recetas. Y por esto en cada episodio pido a mis invitados que me reten a crear un plato con un ingrediente específico o con una técnica de manera que puede ir construyendo ese sueño con cada episodio. Y así cada uno de mis invitados se vuelve parte de, de ese sueño también, se vuelve un tema colaborativo. Entonces,
1: Sebastián, te pregunto, ¿qué tienes para mí? Mira, eh, te, puedo, te puedo dejar con tres ingredientes Perfecto. para que labores un plato. Perfecto. Eh, el primero vendría a ser... Ají de Padilla. Lo que te
0: iba a pedir es que sí sean relativamente conseguibles en Ecuador. <risas> Mira, yo
1: creo que una, una, un ají seco eh, seguramente se lo puede conseguir en, en Ecuador, si es, si es que no se consigue el ají de padilla como tal, algún, algún otro eh, chile deshidratado. Yeah. Pero, pero estoy seguro que yo creo que puedes, puedes llegar a conseguirlo. Después, eh, maní. Y eso se consigue por montones por aquí. Y eh, papa. Perfecto. Puede uh. ser el tipo de, de papa que, que o combinaciones que, que tú quieras ver. Excelente. Lo dejo libre. Pero Ay, básicamente bien. te he dado tres ingredientes que representan a nuestra a nuestra tierra el ají y el maní originarios de chuquisaca y, y nada yo creo que con esos tres ingredientes pues llegar a, a crear algo interesante pronto te
0: estoy tadeando en Instagram con una foto del plato y espero que sea digno de, de un chef
1: <risa> ¿alguna recomendación para utilizarlos? mira yo creo que eh, tienes que salir fuera de de lo común y tratar de utilizar diferentes técnicas en, en, en el mismo producto, ¿no? No solo, no solo utilizarlo de una sola manera. Y creo que con eso vas a, vas a poder experimentar y ver qué, qué funciona y qué no. Yo creo que al final la cocina mucho, mucho depende de, de un buen error, ¿no? Exactamente. Y es como que algo, algo que sale mal o que, que pensabas que tenías que hacer algo de esta manera y termina sucediendo algo que no esperabas y puede ser algo bastante interesante. Entonces, creo que es jugar que, con eso, ¿no? Diferentes técnicas y ver qué puede, qué puede ir combinando mejor. Y por supuesto, ni trazo de carne en ese plato. Eso,
0: Buenísimo, <risa> Sebastián. Nada, te agradezco por acompañarme el día de hoy y por apoyar a Comidin desde el principio. Ha sido un gustazo realmente y quiero felicitarte por tus convicciones, por tu motivación. Y apenas tenga la oportunidad de ir a Bolivia, Ali Pacha
1: está primero en mi lista. Mira Pablo, a ti las gracias y te deseo el mayor de los éxitos por, por esta nueva aventura con Comidin y tratar de seguir levantando el nombre así de Sudamérica y nuestra hermosa gastronomía acá, ¿no? Así que te esperamos igual aquí en La Paz y, y ojalá esto sea pronto.
0: Igualmente, siempre bienvenido en Ecuador. Sebastián, muchas gracias. Qué gusto.
1: Gracias, un gusto.
0: Quiero agradecer a Sebastián Quiroga por acompañarme y darse el tiempo para esta entrevista. También un gran agradecimiento a Emilia Carrera por ponerme en contacto con Sebastián. Empezar un proyecto como este nunca es sencillo y siempre se aprecia mucho a las personas como Sebastián y Emilia que te ayudan a despegar. Y por supuesto gracias a todos los que se han dado el tiempo de escuchar esta entrevista. Les dejo mis redes sociales para que no se pierdan ningún detalle de lo que se viene ya que estamos arrancando con todo. Estoy en Instagram como Comedin.pod y en Facebook como Comiding. El podcast lo podrán encontrar en Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast y Stitcher. Por favor, no olviden de hacer clic en seguir o suscribirse dependiendo de la plataforma para que no se pierdan de ningún episodio. Además, me pueden escribir con cualquier sugerencia al correo comedinpodcast.com Les dejo toda la información en la descripción del podcast. Gracias por estar aquí los espero en el próximo episodio, chao